0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes,
1: su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 26 de febrero de 2024, son las 10 y media de la mañana y otra... Otra semana, otro mes, el tiempo sigue pasando. Rubén Morillo que nos plantamos ya en febrero. Muy Madre buenas. Mía. En febrero, ¿qué digo yo? En marzo, muy buenas.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. Por cierto, que sé que estás muy preocupado. Ya, ya tengo coche otra vez actualizado, ¿eh? No dais una noticia importante. ¿Qué, qué fue lo que te hicieron? <risa> Me preguntaste toda la semana pasada y al final quedó ahí un poco en el limbo. Nada, le metieron el... Bueno, yo, yo donde veía en la pantalla la versión del software del coche ahora tiene un número más. No sé si era 2.3, pues ahora es 2.4. Ya está.
4: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo. con re re. Desayuno
2: Desayuno Primera noticia del día: nos vamos a grao donde un ladrón entró, entró a atracar.
3: <risa> Me encanta. Pero
2: no era, no era el mejor ladrón del mundo. No. O sea, no, no era un genio del mal tampoco. Entró cerca de la una y media en un establecimiento, cogió un refresco, atracó a, bueno, pues a la mujer que, que estaba despachando y salió corriendo. El problema es que perdió el botín durante la huida. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
3: Ah, ah, imagínate el susto, porque además llegó con una pistola que luego dijo la Guardia Civil que creían que era simulada, o sea, que era de mentirijilla. Pero claro, te entra un chiflao con una pistola que intenta robar un bote... Y ya, hombre, un mmm, ladrón muy experto no es, porque para pa robar un refresco, tela. Hombre, luego echa mano a la caja registradora, ahí sí que ya te puedes asustar, pero encima cuando le ves corriendo y se le van cayendo las monedas y los billetes, pues hombre, un poco torpe es. Pero en cualquier caso, tú imagínate el, el susto. Ay, 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 ay. Oh.
2: Hablando de establecimientos, hablamos ahora de un establecimiento emblemático, la heladería Diego Verdú, de Oviedo. Jesús Valdés, que está al frente de esta emblemática heladería, ha participado en el certamen Mejor Maestro Artesano Heladero de España. Ha sido dos días. A ver, no ha ganado, es un certamen con un formato similar al de Masterchef. Jesús Valdés no ha ganado, pero ha dicho que ha sido una experiencia muy enriquecedora para él, porque se ha enfrentado a los mejores... Eh, artesanos de, de toda España mm. y no te puedes ni imaginar lo que puedes aprender ahí haciendo pues creaciones que mezclan lo tradicional lo artesanal con, con lo más
3: vanguardista con lo Además, más moderno yo, yo no sabía que existía este certamen me gusta mucho la mecánica dicen que es un poco como Masterchef porque hay ciertas pruebas que sí saben que, que les van a caer, por así decir, como en un examen, ¿no? Sabes que te van a caer estas preguntas. Sí, sí que tenían platos que sabían que iban a tener que realizar, pero hay otros que eran sorpresa. Y ahí es donde se pueden lucir y donde se valora qué capacidades tienen estos heladeros. Maravilloso Loquísimo. todo. Maravilloso todo. Loquísimo. Maravilloso. <risa>
2: Más cosas locas en Desayuno con liantes, en este lunes 26 de febrero de 2024. Atención a la historia de un hombre que ha arrasado en Tinder y diréis, jolín, qué, qué fiera, ¿no? Qué hacha. No, <risa> utilizando la inteligencia artificial. Uy. Sí, sí.
1: Cuida con esto, ¿eh? <risa> Diego Campo, buenos días. Bueno, 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 bueno. esto se nos va cada vez peor de las manos. Un hombre usa ChatGPT para llegar por Tinder y hace match con más de 5.000 mujeres. Él se llama Alexan y configuró ChatGPT para ayudarla a encontrar mujeres compatibles con sus gustos y así romper el hielo. Alexard es un joven de origen ruso cuya última relación amorosa finalizó en 2021. Tras el desengaño y animado por sus amigos, decidió instalar Tinder en su teléfono móvil y así poder buscar una nueva pareja. Desde ese momento dedicó horas y horas a enviar me gustas y mensajes a mujeres. Incluso llegó a conectar con algunas de esas citas que según él mismo dice no le llevaron a ninguna parte. Al menos a lo que realmente él quería, encontrar una novia. ¿Y por qué no? Al amor de su vida. Él, en un medio televisivo, confesó que las aplicaciones de citas pueden ser complejas y que pueden generar muchísimos momentos vergonzosos. Así que, ni corto ni perezoso, decidió programar una versión de ChatGPT para que le ayudase a romper el hielo. En este sentido, entrenó al software para que se expresase como él comprendiera sus intereses y los tipos de mujeres que a él le gustan. Bueno, ¿cómo os queráis vosotros? Porque yo no doy crédito absolutamente a nada.
2: Gracias, Diego Campo Y seguimos hablando de las apps para el teléfono, de los teléfonos móviles. Según un reciente estudio, 7 de cada 10 personas compra con el móvil y, atención, compra los lunes. Mexico. Más de 7 de, de cada 10 españoles, en concreto el 74%, Utiliza su dispositivo móvil para hacer compras online y el día favorito para realizarlas es el lunes a partir de las 9 de la noche. Uh -huh. Es un estudio publicado por el comparador de precios online Idealo y según el cual ese porcentaje posiciona a España como el país líder en compras móviles en Toma Europa allá. a pesar de experimentar una ligera disminución respecto al año pasado cuando el porcentaje era del 75%. Nos siguen los italianos los británicos, los alemanes, los austriacos
3: y los franceses.
4: ¡He dicho casos
3: errados! Yo creo que hay un complot, porque es cierto que antes cuando comprabas algo por internet lo solías hacer desde el ordenador, te daba como más seguridad y podías ver más productos en la página web que estuvieses visitando del portal de ventas y allí le dabas con el ratonín y luego comprabas. Pero es que lo han puesto tan sencillo. Eh, 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 esas Demasiado páginas. muchas
2: veces que lo comentamos que, que es peligroso incluso. Pero,
3: pero es que lo han puesto muy fácil y además es más atractivo y como el móvil es lo que tienes todo el día en la mano ya se han esmerado a estas empresas para ofrecerte estos productos y adaptar las páginas que antes visitabas en el ordenador un rato por por la noche en casa, pues ahora ya lo han adaptado para que te aparezca siempre en el teléfono móvil, que no lo usas un ratito por la noche cuando llegas a casa, sino que lo escuchas lo, lo escucha así. Lo utilizas todo el día. Es
2: ciertísimo. Lo que más se compra es ropa, calzado ah, ¿sí? y accesorios, el 62%, seguido de tecnología y electrónica. Me sorprende lo de la ropa, porque es verdad que te encuentras apps y te encuentras eh, páginas, ¿Mm? Con ropa a precios muy competitivos, pero yo soy bastante reticente también. en esto porque ¿Mm? tengo mucho miedo al tema de las tallas. y Claro, los y estas claro, cosas.
3: claro. De, de hecho, hay veces que pides, y en según qué plataformas, las tallas no, no concuerdan con, digamos, una medida estándar. Te compras una L y tienes que llevar una XXL. Y hay gente que sí que lo compra por internet por ese motivo, pero yo, a ciegas, sin haberlo probado, eh, no. Hombre, un móvil sí, igual sí me lo compro por internet, pero ropa... Meh. ¿De qué
2: Y continuamos echando un vistazo al teléfono móvil. Atención porque WhatsApp tendrá en marzo el mayor cambio de su historia. Sana del Mar, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Liantes. ¿Sabéis que WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en España, está a punto de afrontar su mayor cambio hasta la fecha? La interoperabilidad con otras apps de mensajería. Sí, podrás contestar a Telegram o Signal sin que éstas dispongan de una cuenta en la aplicación de Meta. Además, dicha novedad seguirá manteniendo el cifrado de extremo a extremo. Pues eso, que a partir de marzo los usuarios podrán leer y enviar mensajes a otras plataformas sin necesidad de salir de la aplicación. Este cambio se produce porque el mes que viene entra en vigor la nueva ley de mercados digitales en la Unión Europea, que obliga a los guardianes de acceso a adoptar una serie de medidas para mejorar los servicios de sus apps. Una de ellas es la interoperabilidad. Aunque en principio se centrará en la mensajería de texto, voz, imágenes, vídeos y archivos, bastante, más adelante llegarán las llamadas y chats grupales. Será opcional. Los usuarios podrán elegir si quieren hacer uso de ella o no. Aunque si desean probarla, verán los mensajes de otras aplicaciones en la parte superior de la bandeja de entrada llamada Chats de terceros. Yo solo espero no le llame demasiado con tanta interoperabilidad.
2: Gracias, Shana del Mar. Ponemos música asturiana este lunes 26 de febrero de 2024. La Piragua, Blues Probes. La, la, la.
4: ¡Destrozao! Das acabo. Llegó el verano, las vacaciones, llegó el momento de comer hasta reventar. de un madrugar, de un facernal. Pero... Casa rural, compremos de todo hasta el chandal de Nadal, será un bañador una playa toro, toro, toro. Basta ya me la cabeza, que pesada mi mujer dice para la belleza, hay que se joder, hay que se joder, que pare de llover. A ver si para.
1: Desayuno con
6: liantes.
2: Un estudio señala que la ayuda de los padres a los hijos en los deberes puede ser negativo para ellos. Es el mayor estudio mundial sobre deberes escolares que refleja que, que la implicación de la familia solo es positiva si fomenta la autonomía del alumno y contraproducente si se empeñan en usar estrategias distintas al docente se ciña a controlar el tiempo o directamente asume las tareas. Pues evidentemente vamos a, de alguna forma, descontrolar el aprendizaje de de los chavales.
3: Siempre es muy comentado el tema de si los chavales deben llevar tareas para casa o no. Eso es otro debate. Aquí lo que estamos eh, comentando es que si tiene tarea el chiquillo, lo que no puede ser es que la hagan los padres. Que en muchas ocasiones por quitarle el peso al chaval, porque les da pena, pues los padres lo sobreprotegen y dicen, pues mira, nada, a ver, esa es un 3 es un menos y les ayudan y al final se pierde el, bueno, la función que tienen los deberes, que es que se esfuercen un poco, que piensen por ellos mismos y que llegan a, a resolver ese tipo de, de problemas. Claro, si se lo damos hecho todo, cuando lo tengan que hacer realmente en el examen, pues no van a saber ni por dónde empezar.
0: Atención, ojo, ojo.
2: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 26 de febrero de 2024. y seguimos hablando de, de hacer los deberes y de asuntos escolares. Vamos con un asunto que ha sido noticia estos días y es que una, una niña ha sido, es la campeona, la campeona de leer en voz alta en Asturias. Es una información que nos trae Mery Coletas. ¿Qué tal? Pónganme
7: la cabecera. Ah, perdón, la perdón. De... La de investigación. Mericoletas
2: Investigation.
7: Eso eso. Investigation by Mericoletas. Ahí estamos. Investiga.
2: Investiga.
7: Investiga.
2: Investiga.
7: No, yeah, yeah, yo, no. yo, yo yo Investigation by Mericoletas. Pues es Hombre, una
2: esto in investigación eh, investigación poca. no es, es más noticia, poca, ¿eh? sí,
7: es una niña que se llama Valeria y que ha sido elegida la estudiante que mejor lee en alto de todas Asturias. Lectura en, en voz alta, vamos. Cuando se coge el libro y, y se lee un libro, un poema, un, lo que sea, una receta, las instrucciones de, de un vídeo o de un radiocasete, pues si se lee en alto... Queda, queda muy pomposo. Pues hay concursos, Mary, eso. Meri, nos
2: vendría, nos vendría bien para el programa. ¿eh? ¿El qué?
7: ¿Que lea bien la chiquilla? No,
2: esta niña para el programa, bueno, para nosotros. Sí. nos vendría Estudia bien.
7: Estudia cuarto de primaria en el colegio Eduardo Martínez Torner. Y como Diego ganó el primer premio con este certamen que se llama Los Pequeños Gigantes de la Lectura. Y, ojo, porque han participado 1.400 niños de toda Asturias. O sea que ha tenido mucha competencia. Mira, vamos a escuchar un poco cómo lo hace Valeria, que tengo aquí un sonido de Valeria leyendo en el parque un fragmentito de Roald Dahl. Ahora nunca volveremos a ser libres. Estamos pegados aquí para siempre. Tú puedes estar pegada aquí para siempre, dijo el señor Cretino. Pero yo no, voy a liberarme. El señor Cretino se revolvía y se retorcía, culebreaba y se contorsionaba, jadeaba se desesperaba, se movía y se peleaba. Pero la cola pegajosa no mantiene el suelo tan firmemente. Ya está, ya está, <risa> que sí, que lo hace bien, pero yo, lo, yo también leo muy bien en alto, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, a ver, Mary, pero esta niña es la campeona.
7: Bueno, pero yo, porque no participé en el concurso, que igual la hubiera pulido a esta niña. Yo,
2: ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la niña lo hace mejor que tú, ¿eh? Pues no, 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 no pero... lo hace mejor
7: que yo. Fíjate, voy a, a leer ver. <coughs> un cacho de, de Matilda, de también ya puestos, como estaba hablando de, de Roald pues mira... Ya es malo que haya padres que trata, que, perdón, que traten, ya <risa> empiezo mal, a los niños normales como postillas y Juanetes. Suficiente. A Mary que Coletas. lo hago yo mejor que Valeria. Bueno, tengo,
2: a mí me gusta más Valeria, pero bueno, no está mal.
7: Bueno, porque eh. tú con tal de llevarme la contraria.
2: Gracias, Mery Coletas. Adiós. Investigation.
7: Pónganme la música de la investigación. Sí. Investigation by Mericoletas. Investiga. Investiga. Investiga.
2: <risa> Investiga. Yo, 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 yo.
7: <risa> Investigation by Mericoletas.
2: Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias. Muchos nos estaréis escuchando a través de www.rtpa.es. Radio. ...en directo, en la web de RTPA... ...y recordad, recordad... ...que nos podéis seguir en redes sociales... ...tanto en Facebook como en Instagram. Ser rico no depende de la inteligencia... ...depende de la suerte... ...sí, sí, como os lo cuento... ...Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días a todos... ...así es David, ser rico no depende de la inteligencia, sino de la suerte. Esto es lo que dice un estudio de un medio de comunicación derivado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El mito de que el éxito y la riqueza están ligados al talento y al esfuerzo individual ha sido derribado por un nuevo modelo informático de creación de riqueza. Se trata de un modelo computacional que revela que las personas más exitosas no son necesariamente las más talentosas, sino las más afortunadas. El equipo encabezado por Pluchino ha creado este modelo informático para comprobar hasta qué punto intervienen factores como el talento humano y la suerte, de modo que simularon la vida laboral de individuos con diferentes niveles de talento durante 40 años. Durante ese tiempo, los individuos experimentan una serie de sucesos afortunados y desafortunados que afectan a su riqueza. Sorprendentemente, la recreación reflejó que los individuos más ricos no son los más talentosos, sino los más afortunados. ...así que aunque se podría esperar... ...que las personas más talentosas... ...fuesen las más exitosas... ...pues resulta que no... ...este modelo... ...contradice esta suposición... ...ya que Pluchino y su equipo... ...descubrieron que la mayoría de las veces... ...la riqueza está más vinculada a la suerte... ...que al propio talento... ...asimismo también se considera... ...que la suerte juega un papel fundamental... ...en la determinación del éxito económico... ...ya que los individuos más afortunados tienden a acumular más riqueza a lo largo de sus vidas. Que tengáis un buen día. Gracias, Nuria
2: Mejías. Hoy, 26 de febrero de 2024, cumple 60 añazos. David Summers, de los hombres G, que en solitario nos regaló este temazo perdido en el espacio.
4: Sin palabras aturdido y sin poder hablar contigo, darle un sentido, hace nunca más de nuestra última vez. Y la vemos me
7: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en
0: Instagram arroba Desayuno con liantes.
2: Ahí sonaba el líder de Hombres G, David Summers. Perdido en el espacio, hoy David Summers cumple 60 años. Y hoy cumple 60 años, además de David Summers, el actor y artista marcial Mark Dacascos. Fran Estrada, muy buenas.
6: Eh, ¿Qué tal? Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
3: Bueno, somos.
6: Oye, que dejarme apuntar que yo estoy aquí porque yo no sé si la gente lo sabe, pero soy so sobrino de Fernando Trueba.
3: ¿Es verdad eso? No. Ah.
2: Pero, eres primo de, pero eres primo de Paz Vega. Efectivamente. Y eso, sí, soy, es eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ojo. Una de las actrices favoritas de Miguel Ángel Muñiz. Vaya, petiche, actriz petiche. Miguel Ángel, Marc Dacascos. Eh, ¿Qué podemos decir de este hombre
6: que estuvo muy de moda en los años 90? Sí. Bueno, no sé exactamente qué pasa con Barda Cascos, pero hay como una cosa rara, porque yo creo que para la mayoría de la gente es como un, el, el indio, entre comillas, de... Ah, guayano, ¿no? Sí, no, pero digo, el, el personaje a lo mejor pelis, más ¿no? relevante que... Sí, ¿quién es? Porque yo no sé quién es. Es el, el protagonista del Pacto sí. de los Lobos. Bueno, protagonista, el indio del Pacto de los Lobos, el que va con el investigador. Tiene alguna película así conocida en los últimos años. Es uno de los villanos de, de una película de esas de John Wick. Una de ellas, el malo o el malo o el que va con Ken Reeves, no lo sé, porque no las vi, la verdad. Pero vamos, sé ¿sí que sale ahí. Sé ¿Sí que sale... Bueno, es como un rostro más o menos de secundario así de acción de Hollywood. Bueno,
2: y va para estrella, los 90.
6: Es que por eso tengo que algo pasó, porque el hace esa de Crying Freeman que es una adaptación de un manga, debe ser de la película, debe de hacerse en el 94. Y tarda casi como seis o siete años en llegar a Estados Unidos. Y claro, es como que en Europa el tipo es más o menos reconocido, porque hace películas con... Bueno, el director este, que realmente no es francés, es canadiense, Christophe Gans, que es el del Pazo de los Lobos, pero es un tío como en Europa tiene bastante culto. Y entonces, como una figura más o menos conocida en Europa de acción porque es un artista marcial, y, pero en Estados Unidos no sé por qué tarda tanto en llegar su película de protagonista que realmente no llega nunca a despegar y hace hacer secundarios. Por ejemplo, tiene una con Jet Li, que es el villano, Nacer para morir. Pero es como alguien que trabaja en Hollywood, o sea, es un tipo que la industria de Hollywood lo, lo llama, pero no llega a ser una estrella. No sé muy bien, yo, digo, yo creo que es por eso, porque esa película que tenía que haber lanzado al mercado internacional no se estrena en Estados Unidos en su momento. Y es un tipo, bueno, yo por gente que lo conoce, que lo trató y tal, me, me comentó que además era un tío como encantador, un tío majísimo y tal, porque vino hace unos pocos años a Madrid a un, bueno, un festival de estos de pelis de artes marciales que hacen. Y el tío, vamos, encantado, ¿eh? O sea, el tío, no, no voy, quería hasta, por lo que me dijo el tío, quería hasta pagar el billete de avión, ni la de Dios. No, no os preocupéis, yo voy y tal. O sea, ser un tipo como antiego, ¿no? Hay una cosa curiosa, a ver, él protagoniza una película a principios de los 90 que se llama Solo el más fuerte, que es un poco como de, de campeonatos, de luchas, ¿no? Un poco de ese estilo. ¿Y resultó ¿Qué? ser el, el más fuerte? Y resultó ser el más fuerte, ah, pero es que además en Torrente que es la, le menciona es la que el ¿sí? personaje de, de Malaguita, ese que era un experto en las artes marciales y tal, habla de él, habla de Mar Dacascos sí. y dice, no, la nueva sensación del cine de artes marciales, Bueno, se ha
1: visto toda la del Jackie Chan, Bruce Lee y la del mar. Da Cascos, Mar Dacascos, el nuevo boom dentro del mundo de las artes marciales. ¿Ha visto ustedes eso el más fuerte?
6: que por todo este tema de artes marciales había una revista además muy mítica aquí en España que se llamaba Dojo en los, no sé hasta qué año estuvo pero todos los 90 se los comió y era, venían muchos reportajes a gente que tenía escuelas de artes marciales en España a los actores a tal y, y hubo muchos de Marc de Cascos, por ya digo, es como un tipo que, bueno, no sé si hubiera sido otro Van Damme a nivel de, 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 digamos, del éxito que alcanzó, pero pero se quedó ahí como raro. Se, y luego es director también, ¿eh?
2: Pues ahí está, 60 años, Marc Cascos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Marc claro Dacascos. Que, sí, que además, como dice Miguel Ángel Muñiz, es muy majo y seguro que nos escucha desde Hawái. Que sí, joder. Y nos vamos escuchando David Bisbal, corazón latino, el clásico... ¿Por qué me miras así?
3: No, no, porque a, a ver cómo lo asocias.
2: Es que hay noticia. <risa> ah, 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 ah. David Bisbal anuncia 10 conciertos en ciudades españolas por su nueva gira volaré Y mañana a las 10 y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Río Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Fran Estrada, gracias por tus aportaciones.
6: Aquí, para, aquí estamos, para, para aportar lo que sea. Sí.